0: Drei Thesen, wie die Energiekrise den Immobilienmarkt verändern wird. Zu Beginn der sechsten Staffel wollen wir uns mit den Auswirkungen der Energiekrise beschäftigen. Müssen wir von langfristigen Auswirkungen ausgehen? Bleibt die Energie damit dauerhaft teuer? Was bedeutet die Energiekostensteigerung konkret? Wie teuer kann es für Haushalte werden? Wie wirkt sich die Energiekrise auf den Immobilienmarkt bezüglich der Energieeffizienz aus? These Nummer 1. These Nummer 2, wie ist die Wirkung in Bezug auf die Flächeneffizienz? Verschiebt mobiles Arbeiten den Platzbedarf auf private Haushalte? Die These Nummer 3 betrifft die Frage nach dem Wohnort, Stadt oder Land. Und abschließend die Frage, was passiert allgemein mit den Immobilienpreisen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß. Gemeinsam mit dem Handelsblatt Inside Real Estate präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der Immobilien-Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An dem Mikrofon sind eure Volkswirte Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast und... Wir sind zurück mit der ersten Episode in der sechsten Staffel. Unfassbar, aber wahr. Herzlich willkommen in deinem Podcast, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, Michael.
1: Hallo, Hauke, grüß dich. Schön, dich wiederzusehen. Genau, wiederzuhören. Das
0: wiederzuhören, genau. Also, und auch herzlich willkommen zurück natürlich an unsere lieben und treuen Zuhörer. Wir sind in der sechsten Staffel, das ging ganz schön schnell. Also in der Retrospektive ging das ganz schön schnell und es geht inzwischen hier auch richtig die Post ab. Insofern ein großes und herzliches Dankeschön an unsere Zuhörer. Wir haben eine ganze Menge Menschen offensichtlich, die uns sehr, sehr gerne hören und wir mögen das natürlich auch. Dafür war dieser Podcast auch gedacht. Heute haben wir ein Thema, drei Thesen, wie die Energiekrise den Immobilienmarkt verändern wird. In der Hoffnung, dass es das für alle Beteiligten genauso spannend bleibt. Da wollen wir mal einsteigen und zwar, wir sehen es überall, die Energiepreise sind durch die Decke gestiegen. Einer der Inflationstreiber könnte man sagen. Und ähm, die langfristigen Auswirkungen werden natürlich nicht nur in den Nebenkosten und Co. eine Rolle spielen für die, Immobilien, äh, für die Immobilienwirtschaft, sondern darüber hinaus auch Auswirkungen haben. Ähm, also beschäftigen wir uns als erstes mal mit der Frage, bleibt es denn so teuer oder die Energiepreise, also die, die Benzinpreise, hat man den Eindruck, geben im Moment schon wieder ein bisschen nach. Wie ist, wie ist die Aussicht?
1: Also bei Energiepreisen haben wir immer schon eine große Volatilität erlebt, das muss man sagen. Es war auch in der Vergangenheit mal sehr teuer und dann wurde es wieder günstiger. Aber ich gehe schon davon aus, dass wir uns längerfristig mit einem höheren Energiepreisniveau auseinandersetzen müssen. Ähm, das ist jetzt kein, kurzfristige, kein kurzfristiger Konflikt, der bald gelöst ist. Ähm, ich glaube auch nicht, dass wir zu russischen fossilen Energien zurückkehren werden, sondern da werden wir dauerhaft uns loslösen. Und dann muss man einfach sehen, die Alternativen sind jetzt einfach alle deutlich teurer. Ähm, wenn wir jetzt das US-amerikanische Flüssiggas nehmen, das importieren, das ist rund doppelt so teuer wie das russische Gas, wenn es denn mal kommt. Auch andere Quellen sind da deutlich teurer. Wir müssen auch vom Gas ja teilweise runterkommen. Wir wollen auch vom Öl runterkommen. Wir haben das politische Ziel, dass wir uns von fossilen Energien verabschieden. Im Zweifelsfall wird auch der CO2-Preis da noch mal nachsteuern. Also wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass die Energiepreise längerfristig teuer sind. Natürlich, wenn wir irgendwann mal so weit sind, dass die erneuerbaren Energien so weit ausgebaut sind, dass wir ganz viel Energie aus Wind beziehen und aus Solar und, und was auch immer, dann ist das durchaus möglich, dass es dann auch günstiger wird, wenn die Anlagen dann irgendwann mal refinanziert sind, aber... Die Anlagen erstmal aufzubauen ist natürlich entsprechend teuer, das muss auch finanziert werden über die Energiepreise, das heißt wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass es mittelfristig, also das heißt die nächsten fünf bis zehn Jahre, so meine Einschätzung, deutlich teurer wird und das hat natürlich Auswirkungen auf viele Branchen, natürlich vor allen Dingen auf die Industrie,
0: aber eben auch auf
1: die Immobilienwirtschaft.
0: Genau, nicht nur die Inflation. Dazu habe ich, äh, oder zur Inflation habe ich eine Frage, nämlich, wenn wir jetzt einmal diese ganzen Preissteigerungen durchhaben, ähm, in Anführungsstrichen, und der Warenkorb normalisiert sich, wird es dann ein einfach höheres Niveau geben oder steuert die Inflation über die Energiepreise weiterhin in dieser Dimension auch weiter? Ist heute nicht ganz unser Thema, aber ähm, ein kleiner Sidestep.
1: Das, das ist ein wichtiger Punkt, also ich meine, wenn die Energiepreise jetzt jedes Jahr um 40% Prozent steigen, dann haben wir natürlich ein richtiges Problem, ähm, das wird nicht passieren, also irgendwann pendelt sich das auf ein entsprechendes Niveau ein, vielleicht geht das Niveau sogar auch mal wieder etwas runter, das ist nicht ausgeschlossen, nur wir kehren nicht unbedingt zu diesem Ursprungsniveau zurück, dass wir jetzt noch im Jahr 2000 beispielsweise hatten. Also die die Zuwachsraten werden irgendwann nachlassen. Und dann wird auch die Inflation wieder runterkommen. Also das ist kein dauerhaftes Effekt. Es ist halt nur so, wenn wenn jetzt die Löhne stark nachziehen, dann gibt es weiteren Druck, eben Preise zu erhöhen. Also wenn wir jetzt quasi alle sagen würden, okay, wir halten jetzt durch, die Löhne bleiben konstant, was natürlich auch Nachteilig ist, klar, aber ähm, dann würde die Inflation im nächsten Jahr wahrscheinlich deutlich geringer sein, vielleicht wieder auch auf ein ordentliches Niveau, drei Prozent, vier Prozent zurückkehren, aber die Dynamik entsteht eigentlich erst dann, wenn die Löhne eben auch konsequent nachziehen und dann die Unternehmen eben wieder Preissteigerungen weitergeben müssen. Von der Energieseite her, denke ich, wird sich das irgendwann auch wieder beruhigen.
0: Sehr gut. Aber genau da wollen wir jetzt hingucken, nämlich was bedeutet eigentlich die Energiekrise ganz konkret jetzt für die einzelnen Haushalte? Das ist die Anschlussfrage. Also wir haben jetzt diese Preissteigerungen, wir haben ein neues Niveau, offensichtlich wahrscheinlich mittelfristig für die Energiepreise. Was bedeutet es ganz konkret für die Haushalte?
1: Ja, und um sich das einfach mal deutlich zu machen, ist es ganz, ganz hilfreich, da mal so verschiedene Musterrechnungen sich anzuschauen, die es da im Moment gibt. Ich meine, klar, wir wissen es alle nicht genau, der, der Energiepreis schwankt, der Gaspreis schwankt. Es gibt im Moment die Diskussion um die Gasumlage, es gibt die Diskussion, zu welchen Konditionen werden dann langfristige Gasverträge geschlossen und, und, und. Aber wenn man sich das einfach mal anschaut, dann geht man im Moment davon aus, dass... Bei einer Familie, die in so einem typischen Reihenhaus lebt, 130, 140 Quadratmeter, vielleicht 20.000 ähm, Kilowattstunden Gasverbrauch, dass die etwa mehr Kosten im Jahr von 5.000 Euro tragen könnten. Ja, Es kann auch ein bisschen niedriger sein, das ist so ein bisschen die, die Obergrenze vielleicht, aber 5.000 Euro im Monat heißt rund 400 Euro mehr im Monat. Ja, das 5.000 Euro im Jahr. 5.000 Euro im Jahr, Oh, Entschuldigung, <lacht>
0: genau. Das wollen es nicht schon.
1: überdramatisieren, nein aber 5.000 Euro im Jahr bedeutet 400 Euro im Monat und das ist eben eine ganze Menge, Ja, also das ist mehr als die meisten im Moment in den Nebenkosten überhaupt zahlen monatlich. Und äh, von daher ist das natürlich schon eine gewaltige Entwicklung. Und selbst wenn es nur die Hälfte sind, bedeutet das 200 Euro Mehrkosten pro Monat. Das ist für eine typische Familie ähm, geht das schon richtig ins Geld. Und deswegen ist es eben auch so, dass das durchaus zu anderen Handlungen führen kann. Und nicht nur natürlich bei den Haushalten, sondern auch in der Industrie oder bei den Unternehmen, wenn ich jetzt ein Bürogebäude anbiete, wenn ich jetzt eine große Einzelhandelsfläche habe, auch da schlagen die Energiekosten natürlich zu Buche und all das belastet natürlich und führt im Zweifelsfall dazu, dass man eben auch überlegt, welche Immobilie nehme ich denn als nächstes und wenn ich umziehe und von daher gehe ich schon von längerfristigen Auswirkungen dieser Energiekrise aus.
0: 400 Euro im Monat für eine durchschnittliche, wahrscheinlich vierköpfige Familie. Das ist, das sind 20 Prozent der Mietpreis, äh, des Mietpreises ungefähr. Also das ist so 20 Prozent. Pi mal Daumen, kann man das sagen? Also. Naja,
1: mit unter mehr. ne? Also äh, das wäre ja schon eine ganze Menge, was du da an Miete zahlst. Ähm, ja, 400 Euro, ähm, Das, äh, wenn du davon ausgehst, dass viele eben Nettoeinkommen von 3.000, vielleicht 4.000 Euro haben, aber bedeutet das einfach mal 10 Prozent, im guten Fall vielleicht sogar 20 Prozent deines Nettoeinkommens geht jetzt einfach mal zusätzlich weg. Und du hast eigentlich keine Gegenleistung. Es ist ja einfach, du beziehst das, die Energie wie vorher. Deswegen ist natürlich Energiesparen im Moment so wichtig. Ja, Das hilft natürlich, aber wie gesagt, es hat eben auch Auswirkungen auf die Nachfrage.
0: Du hast drei Thesen, wie sich das ganze Thema Energie und Energiekosten auf den Immobilienmarkt auswirkt. Das erste hast du gerade schon angedeutet: Energieeffizienz, erzähl mal. Was ist die erste These?
1: Naja gut, das, das erste ist natürlich, äh, ich versuche zu sparen. Ne? Das ist ganz klar. Also alle versuchen jetzt irgendwie die Heizung runterzudrehen und und zu überlegen, was kann man tun. Aber die Frage ist natürlich, was, was ist mit den Leuten, die jetzt umziehen ähm, und eine neue Immobilie suchen, und die werden natürlich vor allen Dingen auch auf Energieeffizienz achten. Energieeffizienz ist ein Riesenthema schon die letzten Jahre, aber vor allen Dingen politisch getrieben. Wir haben eigentlich nie wirklich festgestellt, dass Energieeffizienz so ein richtig durchschlagender Faktor beim Immobilienkauf ist. Natürlich nice to have, ne? aber die meisten haben gesagt, naja gut, ist ein ist ein sekundärer Faktor und das ändert sich jetzt massiv. Ich glaube, die Leute werden da sehr genau drauf achten, ähm, werden sich die Energieausweise vorlegen lassen, werden sich die Nebenkostenabrechnungen vorlegen lassen und danach bestimmen und das gilt natürlich auch für die Unternehmen. Also auch bei Büros, bei Einzelhandelsflächen, bei Logistikflächen, überall spielt das eine große Rolle. Auch da hat man es natürlich in den letzten Jahren schon vorangetrieben. Wir haben über ESG berichtet, ja, dass eben die Bankfinanzierung mitunter auch davon abhängt, also die besten Konditionen davon, dass du eben ein besonders energieeffizientes Gebäude hast. Aber auch im institutionellen Bereich, auch bei vielen Investoren ähm, hat man da jetzt, naja man hat da schon drauf geachtet, man ist natürlich auch verpflichtet das auszuweisen etc. Das hat schon eine größere Bedeutung bekommen, aber jetzt ist es halt echt ökonomisch wichtig und äh, von daher wird dieses Thema Energieeffizienzen ganz großes sein. Ähm, und ich glaube, wir werden zukünftig auch stärker erleben. Wir können es noch nicht so richtig in den Daten sehen, aber es wird Abschläge geben für unsanierte Gebäude, für solche Gebäude, die einen sehr hohen Energieverbrauch haben und es wird gewisse Zuschläge geben für energieeffiziente Gebäude. Da wird sich der Markt stark ausdifferenzieren. Und wir sehen tatsächlich jetzt auch schon, ich meine, wir haben die Sendung gehabt mit dem Immo-Scout-Chef, der dann ja berichtete, die Preise gehen schon etwas zurück. Ich glaube, dieser Effekt ist aber vor allen Dingen darauf zurückzuführen, dass jetzt mehr Immobilien angeboten werden, die eher unsaniert sind, weil man eben krampfhaft versucht, die jetzt noch irgendwie loszuwerden zu einem guten Preis. Und das drückt dann quasi den Durchschnittspreis, wenn man es jetzt qualitativ rausrechnen würde, tut sich da, glaube ich, noch nicht so viel.
0: Müssen wir Thomas vielleicht mal rübergeben, dass er genau diesen Datenpunkt erhebt, wo ist eigentlich sozusagen der Druck im Markt besonders groß und wo kann man vielleicht auch sogar mit Energienachweis und Energieniveau oder Energiepassniveau ähm, dann da Preisabschläge sehen. Ähm, kurzer Hinweis, auch diese Energiepreissteigerung ist natürlich eine politische Krise. Also weil du sagtest, bis jetzt war sozusagen das ESG-Thema besonders politisch getrieben ist ja jetzt auch in Wahrheit eine politische Krise, oder? Also die Preissteigerung mit der kriegerischen Auseinandersetzung ist ja gut. Aber das ist eine Spitzfindigkeit, das tut hier nicht zur Sache. Es ist auf jeden Fall gewaltig und wir sehen es jetzt im Portemonnaie und nicht nur in irgendwelchen Bankfinanzierungen von Portfolien, die ESG-konform sein müssen, weil sie an der Börse dann besser oder schlechter gelistet sind.
1: Also es ist nichts, was jetzt quasi durch die Bundesregierung oder durch die EU-Kommission in der Weise äh, vorgegeben wird, ja, sondern klar, theoretisch könnte man natürlich Gas noch beziehen, aber äh, das hat natürlich auch alles seine ethischen Kosten ähm, und ne, also von von daher jetzt sind ist, ja hier ist auch die, die Einzallage und nicht die Lage der Nation, ne? Genau. Aber <lacht> das wäre <lacht> eigentlich naja, ist aber auch ein das, politisches. System. Also wir, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass der der das günstige Gas wird es nicht mehr geben und die günstigen das günstige Öl wird es auch nicht mehr geben und in dem Sinne müssen wir uns damit auseinandersetzen und äh, auch die Firmen werden sich damit auseinandersetzen müssen.
0: Kommen wir zur zweiten These. Also wir sehen der Immobilien äh, der Energiepreis ist wahnsinnig hoch, was hat das jetzt, was macht das mit den Anmutungen in der in der realen Welt, also, was ist die zweite These?
1: Ja, ich sag mal, die erste These ist jetzt nicht besonders spektakulär, das hatten wir auch schon diskutiert hier, Energieeffizienz wird wichtiger, ich glaube, das ist ganz klar, aber ich glaube, das zweite ist schon etwas, was viele nicht so auf dem Schirm haben. Wir haben jetzt in der Pandemie äh, festgestellt, dass die Menschen doch gesagt haben, ich möchte eine größere Wohnung haben, äh, ich möchte mehr Raum haben und ich glaube, dass das jetzt zum Teil wieder zurückgedreht wird, dass denn wir müssen uns eines klar machen, Energieverbrauch hängt natürlich von der Energieeffizienz ab, das bestimmt den Verbrauch pro Quadratmeter, aber wenn ich eben weniger Quadratmeter insgesamt habe, dann spare ich natürlich auch Energie. Das heißt, eine Reaktion, jetzt kann natürlich viele Haushalte sagen sein, zu sagen, okay, ich reduziere jetzt meinen Flächenbedarf. ich äh, Manche werden jetzt vielleicht sagen, okay, den einen Raum beheize ich gar nicht mehr, den schließe ich quasi ab, aber wenn ich jetzt eine neue Immobilie mehr aussuche, dann werde ich vielleicht auch sagen, naja, nicht mehr die 160 Quadratmeter, vielleicht lieber die 130 Quadratmeter, lieber vielleicht statt der 100 Quadratmeter 80 Quadratmeter, also ich glaube, man geht so ein bisschen runter, weil man damit eben auch in erheblicher Weise Energie sparen kann. Ich glaube, es wird nicht so sein, dass man jetzt die Zahl der Räume so stark reduziert, ja, sondern vielleicht eher sagt, kleinere Räume, aber mehr Räume, weil ich damit mehr Flexibilität habe. Ähm, aber das Ganze zählt natürlich auch für die ganzen Unternehmen, die jetzt vielleicht auch überlegen werden, kann ich vielleicht die Einzelhandelsfläche ein bisschen reduzieren? Muss ich alles tatsächlich so zeigen? Kann ich das vielleicht ein bisschen geschickter zukünftig machen? Und natürlich auch bei den Büroflächen, dass man sagen kann, kann ich jetzt nicht doch vielleicht manche Möglichkeiten ausschöpfen, die Mitarbeiter mobil arbeiten zu lassen oder die Räume eben ein bisschen zusammenzustreichen, damit ich eben auch weniger beheizen muss oder auch klimatisieren muss. Klimatisieren ist ja auch ein Riesenthema. Wir haben einen wahnsinnig heißen Sommer hinter uns. Ich muss eben auch klimatisieren. Das kostet auch Geld. Strom wird auch immer teurer. Und ich glaube,
0: solche Potenziale werden jetzt stärker genutzt, auch von den Unternehmen. Genau, Platzbedarf ist natürlich aber trotzdem, wir haben jetzt auch eine veränderte Situation bei den, also in der, in der Arbeitsweise. Ne? Wir haben ja durch die Pandemie nicht nur das Bedürfnis verspürt, wir möchten wieder Garten und mehr Raum, sondern wir brauchen natürlich teilweise auch trotzdem mehr Raum, weil wir ja einen Teil unseres Arbeitsplatzes schlicht und ergreifend nach Hause verlagert haben. Ist das nicht... Etwas, das dann das wieder auflöst, was ich möglicherweise zu Hause an Platz einsparen könnte?
1: Ja, das, das ist tatsächlich, gibt es, glaube ich, in Zukunft so einen gewissen Verteilungskampf auch zwischen Unternehmen und Arbeitnehmern. Ähm, wenn ich mich mal so umhöre, es gibt durchaus einige Arbeitnehmer, die sagen, okay, jetzt, wenn die Energiekosten so hoch sind, dann gehe ich doch lieber wieder ins Büro. Äh, dann muss ich zu Hause nicht heizen. Ja? Ähm, und äh, ich glaube aber, dass manche Unternehmen da vielleicht auch ganz findig sein werden und vielleicht sagen werden zukünftig, Freitags ist immer Homeoffice-Tag, ja, weil freitags machen wir den Laden einfach dicht, dann muss ich hier nicht mehr heizen. Ähm, also da kann es sicherlich den einen oder anderen Verteidigungskampf geben. Das Ganze hängt dann natürlich auch noch davon ab, wie zukünftig mobiles Arbeiten dann auch bewertet wird ja, nach der Arbeitsstättenverordnung. Das hängt natürlich noch stark, da, da gibt es noch politische Diskussionen, aber es kann durchaus sein, dass zukünftig ohnehin der Arbeitgeber Sorge tragen muss, dass wenn überhaupt mobil gearbeitet wird, dass man dann auch entsprechendes Equipment zur Verfügung stellen muss. Ja, und Dann werden die Unternehmen sich sowieso darum kümmern und dann werden sie aber möglicherweise sagen, okay, dann kann ich auch immer freitags dicht machen, dann spare ich zumindest da die Kosten ein. Ja, und verpflichte quasi die Mitarbeiter dann zu Hause zu arbeiten. Also das werden glaube ich noch ganz, ganz spannende Diskussionen werden, ähm, wie das tatsächlich gehandhabt wird und ich glaube, dass es da auch den einen oder anderen Verteilungskampf gibt ähm, und im Endeffekt wollen natürlich auch viele zu Hause arbeiten ja? und ähm, ich glaube, die lassen sich dann vielleicht weniger davon abhalten als die Unternehmen, die dann sagen, ich muss hier auch eben bestimmte Tage einsparen oder vielleicht über die Weihnachtsferien machen wir einfach komplett dicht. Sowas wird, glaube ich, häufiger stattfinden.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend. Jetzt gibt es wieder eine Gegenbewegung. Ich dachte schon so, hm, das wird jetzt mehr und mehr in die heimischen vier Wände verlagert, das Arbeiten aber irgendwie. Es kommt immer wieder eine neue Welle, die dann doch wieder alle Vorzeichen ein wenig dreht.
1: Ja, es, es geht jetzt natürlich auch um, um Innovation. Ne? Wie gehst du damit um? Ich kann mir auch vorstellen, dass das Coworking Spaces durchaus nochmal eine gewisse Rolle haben. Es geht ja vor allen Dingen jetzt darum, Flächen effizient zu nutzen, also leerstehende Büros im Winter sind ein Problem, also da musst du irgendwie überlegen, wie wie schaffe ich das, die am besten zu nutzen und da kann es auch sein, dass manche Unternehmen vielleicht auch sagen, ja dann nehme ich lieber Coworking Spaces, die sind dann ausgelastet, da ist eine hohe Quote der, der Belegung, das ist insgesamt günstiger, als wenn ich tatsächlich ganz viele Flächen bereithalte, die dann eventuell gar nicht genutzt werden. Und ich glaube auch die Einzelhändler werden da an der einen oder anderen Stelle überlegen, wo kann ich da vielleicht einsparen, brauche ich diese ganzen Flächen oder ist es nicht so, dass ich einfach eher ein Showroom brauche und die Leute dann später online das bestellen oder ich schicke denen das dann zu oder was auch immer. Also ich glaube das ist eine Phase, die jede Krise löst eben auch Innovationen aus und ein neues frisches Denken,
0: das ist vielleicht auch die die Chance, die wir da noch haben. Genau. Und zusätzlich zu diesem ganzen Flächenthema haben wir ja auch noch den Trend der Deglobalisierung, der natürlich irgendwie auch nochmal das Thema Flächen, also Lagerflächen nochmal in ganz anderes Licht rückt, äh, weil ich möglicherweise doch wieder ein bisschen mehr Lager vorhalten müssen. Ich war jetzt gerade in einem Hotel in Frankfurt, da war die Klimaanlage ausgefallen, was dieser Tage wirklich unangenehm war. Und die kriegten jetzt über drei Tage schon das Kühlaggregat nicht ran, weil es kam nur aus der, irgendwo, ich weiß gar nicht, aus einem der Ostländer. Auf jeden Fall war das so, dass das alles nicht mit Lagerhaltung äh, zu lösen war. Also dieses Teil der Klimaanlage war nicht zu liefern. Das sind ja alles so Themen, die zukünftig eine ganz neue Rolle spielen werden. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Gut, drei Thesen, es fehlt noch eine. Was ist deine dritte These?
1: Nee, wir müssen einfach sehen, dass sich natürlich auch die Präferenzen, was die Lage angeht, möglicherweise ändern werden. Wir haben in der Corona-Pandemie erlebt, dass viele Menschen rausgezogen sind. Sie sind rausgezogen, weil sie eben auch ja erstens weniger pendeln müssen, ja, weil sie sagen konnten, okay, nur noch zwei- oder dreimal die Woche ins Büro, dann kann man sich auch eine längere Pendelstrecke erlauben. Und sie sind rausgezogen, weil man dort eben größere Häuser bekommen hat. Ja, und beide Vorteile sind jetzt äh, weniger gewichtig, möchte ich mal sagen. Wir haben gerade darüber gesprochen. Fläche kostet, ja, also das große 160 Quadratmeter Einfamilienhaus unsaniert, wird unerschwinglich für viele. Das nimmt natürlich diesen weiter entfernten Orten dann auch einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Und das andere ist, ähm, die Spritkosten sind eben auch massiv gestiegen jetzt. Im das letzten ist vor allem der Punkt. Genau. Da das ist ein ganz wichtiger Punkt, das heißt, ich habe in der Corona-Pandemie die halben Spritkosten gehabt, jetzt äh, ist es entsprechend doppelt so teuer ähm, und das bedeutet einfach, naja, dann tut mir auch das weh, wenn ich zweimal die Woche pendeln muss. So, und da kann man jetzt drüber diskutieren, ähm, wie reagieren die Menschen? Ich glaube, eine wesentliche Strategie wird sein zu sagen, ich ziehe wieder näher an die Stadt heran, Ja, nicht unbedingt die Lage, aber zumindest näher, sodass die Pendelkosten auch bei weniger Fahrten ins Büro oder an den Arbeitsort ähm, nicht ganz so hoch sind. Oder sie wählen eben Standorte, die eine gute ÖPNV-Anbindung haben. An die S-Bahn, an den ICE-Bahnhof, an die U-Bahn. Die sind natürlich immer schon attraktiv gewesen, aber sie gewinnen quasi nochmal zusätzliche Attraktivität.
0: Genau. Auch die S-Bahn oder die überhaupt die ÖPNV-Verkehrsmittel, äh, die ja im Moment eher ein wenig ungeliebt sind, noch aus der Pandemie-Erinnerung, äh, werden dann wieder über den Preis in das Zentrum des Fokuses gerückt.
1: Ja, das ist das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also viele von uns haben die S-Bahnen und ICEs oder ähnliches gemieden, ja einfach weil man sagt, ich möchte mich nicht anstecken, das ist mir zu lästig. Manche sagen jetzt auch, überall Maske tragen, dort will ich auch nicht. Aber ich glaube, das sind auch temporäre Phänomene. Ja. Am Ende zählen die Kosten und vielleicht auch der Komfort. Ja, das heißt, wenn die Bahn verlässlich ist, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wenn es eine verlässliche Pendelstrecke ist, dann gewinnt das schon an Bedeutung, wenn ich dann eben meine Kosten mit dem Auto entsprechend sparen kann. Natürlich auch Elektromobilität äh, gewinnt an Bedeutung, ähm, aber auch die Strompreise sind ja auch sehr teuer geworden. Ne? Auch damit ist es natürlich teuer zu pendeln. Ja, und das Günstigste ist natürlich für viele, man ist so nah, dass man vielleicht auf dem Fahrrad oder ein E-Bike oder ähnliches, nutzen kann. Das bedeutet aber auch letztlich, ich muss relativ nah an, die, an das Zentrum ziehen. Größer als 15 Kilometer wird da der Radius auch nicht sein.
0: Das heißt, die These Nummer 3 zusammengefasst, der Wohnort Fokus geht wieder mehr in die Innenstadtlagen und nicht mehr wie in der Corona-Perspektive eher an den Rand, wo man dann das Grün präferiert, sondern hier Ökonomisch oder monetär getriggert durch die Energiepreise wieder dichter in die Städte rein, was ja den Megatrend noch weiter verfestigt ab in die City.
1: Ja, das sind ja immer auch Wellenbewegungen ne? zwischen Urbanisierung und Suburbanisierung. Wir haben eine lange Phase der Urbanisierung erlebt, dann so seit 2015 eigentlich schon eine Suburbanisierung. Betrieben jetzt natürlich oder nochmal verstärkt durch die Corona-Pandemie und ich kann mir gut vorstellen, dass sich das die nächsten Jahre dann eben zunehmend wieder dreht, man sich zunehmend wieder an die Groß an den Großstädten orientiert und ähm, ja, das bedeutet natürlich auch, dass die Lagen letztlich nochmal teurer und damit noch attraktiver werden.
0: Was nämlich eine hervorragende Überleitung ist in unsere Abschlussfrage, die muss natürlich gestellt werden, weil natürlich viele von unseren äh, Zuhörern auch äh, in die Investition in Immobilien denken, was passiert im Allgemeinen mit den Immobilienpreisen, was ist deine Perspektive, was glaubst du wird passieren?
1: Also ich lasse jetzt mal raus, was wir, was kurzfristig passiert. Darum kümmern wir uns in der nächsten Folge, Ja, also nächste Woche unbedingt wieder reinhören. Mir geht es jetzt eher um die mittelfristige Perspektive ja. und da sehe ich schon so eine gewisse Normalisierung des Immobilienmarktes, also dieser ganz schnelle Boom mit den hohen Preisentwicklungen oder schnellen Preisentwicklungen ist erstmal vorbei. Ja, die Zinsen nehmen da einfach auch ein bisschen was von der Preisdynamik. Jetzt kommt es mehr darauf an, wie sich die Mieten und äh, entwickeln. Und mit den Mieten werden dann eben auch die Preise sich entwickeln. Und ich glaube, dass es da schon jetzt stärkere Differenzierungen gibt, ja, wenn man das heute aufmerksam verfolgt hat. Kleine Wohnungen gewinnen vielleicht an Bedeutung im Verhältnis zu großen Wohnungen. Zentrale Lagen eher im Vergleich zu zu Lagen, die etwas außerhalb sind. Energieeffizienz ist natürlich ein wesentlicher Treiber. Also ich glaube, das sind so Bereiche, die, da werden die Mieten auch stärker steigen. Und da werden wir auch stärkere Preisentwicklungen sehen. In anderen werden wir eben auch möglicherweise Abschläge sehen. Und so im Durchschnitt bedeutet das, naja, wir haben eine gewisse Normalisierung des Immobilienmarktes. Die Preise und Mieten entwickeln sich weiter positiv, aber langsamer steigend, ähm, aber eben mit größeren Ausschlägen, je nach Lage und je nach Qualität des Objektes.
0: Also lieber Michael, vielen herzlichen Dank für deine drei Thesen zum Thema Energiekrise im Immobilienmarkt. Es bleibt weiterhin spannend und die Trends und ihre vielfältigen Auswirkungen sind manchmal auch ein wenig äh, gegenläufig in den unterschiedlichen Phasen. Es bleibt also spannend. Wie gesagt, zum Thema kurzfristige Preisentwicklung beschäftigen wir uns zum, äh, in der nächsten Episode und für den Fall, dass ich vergessen habe, eine Frage zu stellen, die ihr aber unbedingt zu diesem Thema gestellt haben wollt, dann schreibt uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr unten in den Shownotes. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Danke dir, Michael, für deine Einschätzung und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen.